0: Армия, в по современном понимании, конечно, это институт, который занимается, должен быть, да, там, заниматься сдерживанием некоторых рода границ государственных. А это институт, который должен быть направлен на как раз-таки деэскалацию любых конфликтов, да, не на то, чтобы участвовать на, то есть на профилактику любого рода конфликтов, я имею в виду, конечно, вооруженных конфликтов, а, и сдерживать там, применение например, какого-либо оружия, там, связанного там, с массовым поражением. И это э, ни в коем случае сегодня в современном мире не институт, который позволяет людям, да, что называется, социализироваться. Да? то есть Если посмотреть на то, что происходило там, в, в советском сознании, да, армия ⁇ это то, что должен пройти каждый мужчина, чтобы стать мужчиной. Вот функцию воспитательную, на мой взгляд, армия не несет, и не должна нести в современном обществе, потому что... Для этого есть другого рода вещи, для этого есть детский садик, для этого есть школа, университет, самообразование, родители и так далее, но никак не армия. Основная функция все-таки армии армия другая. Что касается службы, то, безусловно, здесь речь идет о том, на мой взгляд, я сторонник в этом контексте, скорее, армии профессиональной, Uh, именно потому что um, это профессиональная работа И ничем не отличаешься от другого да? И когда там, один из тезисов людей Которые выступают против профессиональной, полностью профессиональной армии И считают, что должны быть призывники Они утверждают о том, что многие да, военнослужащие там, Служат тогда за деньги да? То есть они наем, такие наемники Которые э, будут заполнять приказ того, кто их кормит Но вот это на мой взгляд большое заблуждение Потому что там можно экстраполировать эти, эти же самые рассуждения на любую другую профессию Но не надо забывать, что у каждой профессии есть определенные все-таки ценностные ориентиры. И эти ценностные ориентиры, в том числе, являются очень важным фактором и военнослушащих, и, и, например, те же самые адвокаты. Можно сказать, что адвокат будет защищать не того, кто больше ему заплатит. На самом деле, конечно, это не так, потому что есть профессиональная этика адвоката, и все прекрасно понимают, что если адвокат будет нарушать интересы своего доверителя, да, если он будет действовать против интереса своего доверителя только потому, что ему кто-то заплатил, то такого адвоката быстро вынудят из профессии. И то же самое касается армии. Да? То есть, нужно понимать, что... Ну, здесь, конечно, не то, чтобы выгнали из профессии минослужего, но нужно понимать, что... Там, какие-то там условно патриотические интересы и, и патриотическое воспитание здоровое патриотическое воспитание, оно должно быть. И профессиональный военнослужащий, ничем не отличающийся от другого профессионального сотрудника, конечно же, тоже будут в первую очередь интересироваться на интересы этого государства. Ну, гражданин, которым он является Армия, вообще вооруженная сила Это закрытая структура И молодые люди, которые направляются на службу не по призыву, да, то есть не являются профессиональными на службе, Они не очень понимают, что их ждет э, В армии э, В принципе и, а, с одной стороны, есть мифы, связанные да, там, с а, гипертрофированным представлениями о, о лидовщине. То есть, ну, невозможно, конечно, эта часть, да, сейчас сказать, что а, в каждой воинской части происходит регулярно какие-то, там, какое-то насилие. А, с другой стороны, а, есть мифы о том, что военнослужащие занимаются именно военным искусством, что тоже абсолютно не так, и, и зачастую военнослужащие занимаются абсолютно не, не, не той работой, а, которую они себе представляют в будущее еще там на гражданке, либо перед тем, как их направляют в призыва в армию. Ну, и вот эта неизвестность, она, конечно, во многом, мне кажется, и может, в том числе, вызывать эти опасения различные у, людей, у молодых людей, ну и плюс, конечно, а, легко говорить каждому о том, что, ну, дедовщина есть где-то там, далеко, но, там, это единичный пример. У да, вот, нас сейчас очень об этом высшие эшелоны да, командующие а, в Министерстве обороны заявляют о том, что у нас дидофина полностью или почти полностью а, Но а, Семьи, которые конкретно с этой дидофиной столкнулись, я думаю, что они с этим не согласятся. И во многом Да, для для государства, для большой системы, для мира одна судьба вроде бы кажется не такой значительной, но нужно понимать, что все-таки люди, которые исходят из каких-то других ценностей, в первую очередь ценностей человеческой жизни, понимают, что даже один случай едовщины на армию – это очень много. Если обратиться например, к моему опыту других государств, я лично сам просто разговаривал с коллегами-защитниками, которые у меня занимаются защитой прав военнослужащих в Финляндии, где я помню тоже призывная армия. Для них там, вопрос недоверчивости в целом не стоит как проблема, не потому что там, там все хорошо, а здесь все плохо. Нет, просто потому что там даже если такой случай есть, то он расследуется моментально лица, которые были виновны в этом всем, привлекаются к ответственности, достаточно суровой, да, суровой ответственности. И поэтому, конечно, там это эксцесс, который никто никогда не замалчивает. Да, чего невозможно, к большому сожалению, сказать о современной армии у нас, потому что зачастую а, случаи недопщины просто не доходят даже до судебных разбирательств. Для некоторых людей а служба, военная служба да, она может быть действительно опасной. Например, для людей, которые, чья категория годности не позволяет им служить, но по какой-то причине они оказывались, например, в войскных частях, да, там, в ситуации, когда при призыве закрывали глаза на их заболевания. И такое происходит нередко, и после мы получаем информацию там, от родственников от, или от самих молодых людей о том, что вот их призвали с непризывными заболеваниями, их в результате комиссуют, то есть увольняют досрочно состояние да, до состояния здоровья и там, Кроме того, что и второе было подвержено опасности, да, дополнительно еще возлагается соответствующее время расходов на бюджет. А, с другой стороны, да, служба может быть абсолютно не, не опасна для тех людей, которые подготовлены к ней, кто хочет стать профессиональным военнослужащим. И в этом ключе, конечно, говорить о том, что такому человеку служба будет, он будет испытывать какие-либо опасения в данной службе, наверное, в меньшей степени возможно. Ну, конечно, нельзя исключать такие факты, как, например, все-таки неискрененная до конца надежовщина, либо казарное насилие. Ну и, конечно, если речь заходит о каких-либо боевых или вооруженных конфликтах, в которых, я напомню, сейчас по законодательству могут принимать участие, в том числе военнослужащие по призыву, это, конечно, всегда опасно. Но это опасно, наверное, для всего общества в целом. Любой, Любой вооруженный конфликт – это большое опасение для мира в частности. Если обратиться к статистике по уголовным делам, например, да, по той же самой статье 339 Уголовного кодекса, то можно понять, что, например, неуставные отношения, они происходят, их рост примерно именно раскрытых преступлений, да, то есть тех кто, преступлений, которые в результате завершились обвинительными приговорами. Их рост там, на одном уровне находится последние несколько лет, ну, плюс-минус, там, 10 случаев, да, там, в категории, когда это 200, там, преступлений, это не так много, да, я имею в виду, что разброс несущественный. Примерно на этой же планке. Но, к сожалению, невозможно вычленять данные по другой статистике. Да? Например, в ситуации, когда военнослужащий э, контрактник, являющийся непосредственным командиром, э, э, бьет э, военнослужащего в призыву, такая ситуация э, относится... Ну, такие действия должны быть квалифицированы как превышение должностных полномочий по статье 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. И дальше не судебный департамент, при верховном суде Российской Федерации, не какие-либо другие органы власти не дают нам ответ а, о том, сколько таких преступлений выявлено, да, и, и связаны ли они конкретно с военнослужащими, с насилием в отношении на служащих, а, или это, например, там Тошнам-236, я может касаться абсолютно другого. И поэтому статистически мы даже не знаем, сколько таких преступлений совершается именно в армии, да, и поэтому говорить об уровне недовщины Uh, просто невозможно в этой связи да, и уж тем более как тогда бы, мы не имеем никаких статистических данных сравнивать их uh, с другими государствами тоже не представляется возможным uh, я не считаю что отказ от призыва и переход на профессиональную армию должен там, ставить крест на альтернативную службу да? например uh, вполне себе допускаю ситуацию когда есть военная служба исключительно профессиональная каждый занимается там своим делом все понимают прекрасно зачем они это делают получают достойный уровень дохода при этом это делают, исходя из своих ценностных соображений, да не потому, что это хороший зарплат, а потому что они там понимают, что они делают сегодня и сейчас. Ну и там, при этом там существует альтернативная служба, которая позволяет государству, тех людей, которые... Хотят дать им возможность проходить именно альтернативную гражданскую службу, э, там, вне зависимости да, от того, что их никто не заставляет, не загоняет э, на военную службу. Но, ну, конечно, если посмотреть на мировой опыт, то во многом, он говорит, свидетельствует все-таки обратно, то есть, та же самая Германия, например, которая отказывалась в свое время от призыва на военную службу, у нее был абсолютно уникальный опыт института альтернативной гражданской службы, который позволял, например альтернативно поехать работать а, в, другую, в другое государство там, и понять какие-нибудь важные социальные функции, например, там, те же самые заниматься там, образованием. На одно время я просто работаю педагогом. Да, там, а, и я лично сам знал нескольких таких людей, которые приезжали из Германии а, и проходили в Россию альтернативную службу. Они были педагогами, по-моему, преподавали немецкий язык, асминезная память в какой-то не очень большой школе там, в районном центре, там, в области. А, вот, поэтому, да, вот, возвращаясь к изначальному вопросу, наверное, э, конечно, опять же, отказ от определенной армии, он во многом э, уничтожит институт альтернативной службы, что и, конечно, может быть, и не так плохо. Вот, но если говорить об альтернативной службе, об идеальной, да, то есть Очень хороший пример там, э, из танка, то есть существует, опять же, та же сама Финляндия, просто я сам видел, как это устроено у них, наверное, под неким таким воодушевлением все воспринял, потому что там эта возможность работать не только в государственных учреждениях, но и в частных. Но также это, это очень важный момент, что это все абсолютно исполнение выполнение определенных социальных функций. Да? То есть и Сегодня там в России альтернативная служба во многом, к большому сожалению, недооценена как большой поток, как возможно, потенциальный большой поток трудового ресурса, который был бы, занимал бы да, в некотором смысле в социально важную роль. Да? То есть, потому что там, очевидно, что там, не хватает в определенных сферах рук. А, и вот если бы не препятствовалось со стороны призывных комиссий, если бы было бы больше информации об этом, то возможно с некоторыми проблемами было бы возможность справиться. Недостаток, не знаю, санитаров в больницах точно можно там, в том числе восполнять руками людей, которые хотят внести пользу государству без оружия в руках. Есть не очень большой, но достаточно все равно обширный пласт людей, которые искренне считают вооруженные силы, которые комплектуются непрофессиональным интеллигентом, рудиментом и неким пережитком прошлого, от которого необходимо отказаться. И с ними сложно не согласиться, на мой взгляд, по разным причинам в том числе потому что профессиональная армия намного более обороноспособна нежели армия военнослужащих которые входят по призыву очень много конечно прагматичных вопросов связанных с тем что человек понимает что за город он может получить образование дополнительное какое то он может намного больше заработать денег или просто развиться в своей профессии и, конечно, тоже является важным моментом. Ну, есть, конечно, люди, которые являются абсолютно противниками любых вооруженных действий, любых вооруженных сил, да, так называемые сознательные отказчики от военной службы, которые в целом не приемлет насилие и не готовы, не хотят да, сил своих взглядов идти в армию. И это тоже достаточно большой людей. Почему неизвестна эту альтернативную службу? Ну, во-первых, потому что по большому счету никто не пытается а, именно в государстве а, среди государственных органов а, каким-то образом эту альтернативную службу продвигать а, нет никакого там в отличие от плана от призыва каждый год устанавливается определенное президентом утверждается конкретное число людей которые должны быть призваны на военную службу так, и истории связанных с альтернативной гражданской службой нет нет никакого плана по альтернативной службе поэтому государство в принципе не просто не интересно хотя а, по большому счету это важный очень элемент и важный институт потому что очень много мест, которые занимают альтернативнослужащие они относятся к социальной сфере. Это медицина, это почта России и так далее. То есть это те должности, которые в итоге могут быть закрыты благодаря альтернативной службе, которые государству очень важны. Так вот, если посмотреть на образовательные стандарты, то в средней школе, по идее, есть один час на уроке ОБЖ, который предполагает изучение альтернативной гражданской службы. Но как проконтролировать, что этот час действительно был потрачен на это, альтернативную это, гражданскую службу, или вообще в целом ли это, был ли этот вопрос поставлен преподавателем, Ну невозможно никак. В УЗИ, естественно, этот вопрос также не случается. При этом в интернете информации достаточно много. Другой вопрос, что до сих пор много еще очень мифов вокруг этой это активной гражданской службы. И мифы зачастую в том числе в военных муниципалитетах возникают. Ну, то есть если человек приходит в военкомат, особенно это не там, Петербург и Москва какая-нибудь глубинка, то там, конечно, во-первых, если что-нибудь знают, то знают очень искаженное. информация, конечно, очень устаревает, либо намеренным образом искажается да, о том, что это всегда там, работа бесплатна, то это, это работа где на Дальнем Востоке, среди медведей и лесов, а что, конечно, неправда. Вообще В целом, альтернативная служба, если так подойти к, как институту, и как и вот что это означает на практике, это, по большому счету, обычная трудовая деятельность верность, то есть это обычная оплачиваемая работа, Который человек выполняет взамен военной службы по призыву в течение определенного времени. А, да, как в течение одного месяца. То есть, нам могут быть месяцев. Да, на помощь, что срок по призыву у нас срок по призыву один год, да, То есть, чуть-чуть больше. Но при этом туда входят и выходные, и отпуска. И есть другие различные привилегии, которые, по большому счету, делают альтернативную службу не такой, не такой плохой реальной альтернативой военной службы по призыву, в случае, если у человека есть соответствующие убеждения. Но здесь нужно понимать, что э, право на кратер службы в силу Конституции нашей имеют э, различные люди, различные категории граждан, кстати говоря, в том числе. Э, и их можно разделить, грубо говоря, на две. Это те граждане, чьим взглядом противоречит несение военной службы. То есть это могут быть пацифисты, антимилитаристы, кто угодно. Да? То есть главный ключевой тегресс, что э, они э, по какой-то причине считают невозможным для себя брать в руки оружие. Ну и вторая категория граждан, менее на мой взгляд, многочисленная, это коренные малочисленные народы, которые да, имеют право проходить альтернативную службу, в том числе вот, занимаясь определенными своими э, там, делами, связанными с, э, э, ну, то есть с обычным бытом, да, которым бы они занимались, будучи вот, представителями коренного малочисленного народа. Ну, спектр прав э, у призывников он достаточно большой, Uh, да, в первую очередь, конечно, всегда я говорил бы, наверное, здесь, uh, о праве на альтернативную гражданскую службу, uh, в случае, если человек да, не хочет проходить военную службу. Uh, что касается других прав, то это, безусловно, в очередь, право на охрану здоровья, и это, наверное, в равной степени распространяется и на призывников, и на военнослужащих по призыву. В случае первых, это речь идет о том, чтобы категория годности была правильным образом определена в случае военнослужащих, которые уже, уже да, являются военнослужащими по призыву, эти граждане, конечно же, им, э, речь идет э, о том, что медицинская помощь должна оказываться, оказывается своевременно и квалифицированной и в полном объеме. Э, безусловно, большой комплекс прав связан у призывников с отсрочкой от призыва и с возможностью освобождения от призыва не только по состоянию здоровья, но и по различным социальным показаниям. Э, например, в случае, если у них есть больные родители, и больше некому за ними их укаживать, и они, например, с инвалидами первой группы. Либо, там, например, есть супруга и двое малолетних и детей. Да, это тоже является основанием для предоставления отсылочки от призыва и так далее. То есть, ну, безусловно, самая распространенная отсылочка – это отсылочка, связана с обучением, да, с прохождением обучения в средних специальных учреждениях, высших и так далее. Что касается военнослужащих, то, конечно, во многом да, речь идет Uh, все-таки тоже можно разделять права на разные категории, uh, там, социальные права, социально-экономические uh, и uh, там, права человека, да, связанные с, uh, с тем же самым оказанием медицинской помощи, um, право на отдых, чего вот как раз uh, часто военнослужащие, к большому сожалению, лишены, да, там, и uh, что приводит в, в, очередь, в периодически к нибудь не очень хорошим последствиям. Uh, это, наверное, такой основной большой спектр правды. То есть ну, они все очень разные, не работают. Сказать что вот, точно, что вот это право не работает, это довольно сложно. Но для примера я могу, условно, некоторым смыслом фантазировать, и право на военнослужащих призыву назвать точно такое же право на альтернативную гражданскую службу. Как бы это не было парадоксально, но у нас Конституция Федерации гарантирует каждому право на, на то, что в случае, если его убеждение противоречит военной службы, он а, имеет право проходить альтернативную гражданскую службу. Вот, и в России, а, к большому сожалению, отсутствует такой э, институт, такое понимание, э, такая э, практика перехода военнослужащего призыва на альтернативную гражданскую службу. Ну, а то есть, если, например, по каким-то причинам военнослужащий а, стал пацифистом, то он никогда в жизни, особенно если профессиональный военнослужащий, он не сможет ничего с этим сделать, То есть ему придется продолжать службу э, в армии, несмотря на свои взгляды и убеждения. И это, конечно, в современном мире уже достаточно большая проблема, потому что ну, у людей меняются взгляды. И это тоже нормально абсолютно. И должны быть механизмы, которые позволяли бы в таких ситуациях людям продолжать жить, исходя из собственных убеждений. Но этого, к сожалению, не происходит. В ряде государств, в том числе и особенно в Совете Европы, такие механизмы предусмотрены э, и возможность для перехода из э, армии на гражданку э, для продолжения службы, она вполне себе есть, но в России это не работает. Но это один из примеров таких, (сcoff), в некотором смысле специально э, гиперболизированные потому что ну, все остальные права, безусловно, э, в некоторых ситуациях подвергаются мнению, не всегда работают, но сказать о том, что вот те права, которые сегодня закреплены законом, Абсолютно. Вот, вот Есть, например, такое право, и оно никогда не работает. Вот, наверное, я не могу назвать ни одного, кроме как, как права да, на отказ от службы по соображениям совести. Вот, но в остальном, да, в остальном бывают, конечно, ситуации, когда эти права бесщадно э, отпираются, и с, с этим тоже нужно что-то делать, Потому что это право только декларировано на бумаге, наверное, довольно трудно. Основная проблема с правами призывников, это, конечно, вот если мы не говорим о праве на альтернативную службу, то это проблема, связана с тем, что их заболевания диагнозы не учитываются при призыве на военную службу. И большинство споров в том, числе судебных призывников с призывными комиссиями, с военными комиссариатами затрагивают именно вопрос определения оценки их категории годности военной службы. А, то есть призывник считает, что он там не должен служить по состоянию здоровья военкомата считает, что должен. В меньшей степени иногда бывают споры, конечно, связаны с доставлением отсрочек от призыва на мою службу, но это вот проблема, которая была в основном э, более актуальна на момент, когда мы перешли только на баллонскую систему образования, то есть с появлением да, э, разделения на магистратуру бакалавриат, э, и бакалавриат. Э, и был небольшой значительный период времени, когда большое количество призывников там, в силу неких коллизий да, доказательных, были вынуждены а, через суд получать отсрочку после бакалавра да, для обучения в магистратуре. В этой сейчас уже меньше степени актуально. Что касается военнослужащих, то здесь, конечно, вопросы тоже можно да, разделить на, на две подкатегории. Да, Первый – это военнослужащие по призыву, а, да, то есть те, кто были призваны на военную службу. Чаще всего, конечно, вопросы у них касаются а, социально различных социалов, да, то есть социального, и в том числе там, бытового обеспечения, ну, там, плохой, э, там, плохие условия службы, да, вот на их взгляд, им выдают изношенную форму, какую-то. я не жалуюсь на это. Очень, там, или их отправили служить очень далеко от дома, и они считали, что у них есть право служить ближе к дому, что на самом деле в некотором смысле заблуждение этого гражданина. А, большое, наверное, подавляющее количество жалоб, которые поступают в различные защитные организации военнослужащих, касается вопросов оказания медицинской помощи. А, да, то есть не всегда это значит, что она не оказывалась либо была неквалифицированная, но по разным причинам, например, многие военнослужащие, не многие, а зачастую военнослужащие по призыву очень ну, значительное время проводят просто в больницах и не могут вылечиться, потому что, не знаю, зима, случилась холода, и <laughs> все были не подготовлены к такой ситуации, как когда и там большое количество людей заболело. Да? То есть иногда там есть э- различные ситуации, когда болеют там, ну, десятки человек. Там, части. Ну и в меньшей степени но остаются жалобы, конечно, все-таки на, на насилие, э- на неуставные отношения. Без них, к большому сожалению, пока что э- ну, от-, от, этого, от этой проблемы, к сожалению, до сих пор не получилось. Ну, у нас лучше по контакту, это, наверное, вопросы, как правило, связаны с, больше с финансовыми аспектами, да? то есть тем, что им там, обещали одни условия службы в итоге, а не другие, что денег удовольствие ниже, чего они ожидали, и так далее, и тому подобное. То есть, как бы, либо им, там не обеспечивают жильем, то есть это скорее такие исключительно финансовые вопросы. Вот. Но иногда бывают там, вещи, которые связаны с тем, что военнослужащие, которые проходят по контракту, не имеют права расторгнуть, расторгнуть э, контракт э, прохождения военной службы по То есть В отличие как бы, от человека на гражданке, там, сегодня я работаю в обществе каком то э, мне надоело там, инженером. Мне сегодня, я там, работаю, завтра мне надоело, я пишу заявление, через две недели увольняю. Вот, в армии так нельзя, и многие военнослужащие по контракту не думаю об этом заранее, сталкивается такой статус, что там через год после прохождения службы, и по какой-то причине это им больше не хочется делать, и они не могут уволиться, и вынуждены еще проходить службу дальше, до момента, пока их контакт не истечет. Если посмотреть на общую картину, да, то, наверное, альтернативная служба менее, да, там, общественно, является менее общественно признаваемой в современном российском обществе, но это нужно смотреть, конечно, конкретно на регионы, на города. Там я не знаю, условно, в среде IT сообщества какого-нибудь вряд ли будет много там, программистов, которые будут кричиться тем, что они служили в армии. То есть, я думаю, что у них, у них есть другие интересы, есть другие вещи, о которых они могут поговорить. И это, наверное, будет одной из последних вещей, которые будут давать человеку на собеседование при приеме на какую-нибудь э, должность там, э, какого-нибудь э, сеньора программиста и так далее. Да? То есть, э, что касается при этом альтернативной службы, то в этом ключе, конечно, по большому счету э, есть, конечно, некоторые привилегии, э, даже называются или дополнительные плюшки. Э, но они, скорее, связаны с самим видом службы. Да? То есть в отличие, например, от э, военной службы по призыву, там есть все-таки заработная плата. Né? То есть военнослужащий призывов получает денежное довольствие, и размер которого сейчас современный, в 2020 году, составляет тысячи рублей. И эта цифра не менялась уже достаточно давно. И эти две тысячи рублей, да, они, конечно, ну, это совсем небольшие деньги с Леонида. При этом как бы, люди находятся на, на полном государственном обеспечении. Но в случае альтернативной службы они получают заработную плату по такому же тарифному разряду, как и получают другие люди на этой же должности. Ну, к примеру, человек, который работает почтальоном, будь он почтальоном на альтернативной службе, либо по собственной воле, он будет получать одинаковую заработную плату в зависимости от своего там, стажа и так далее. Далее. Ну, альтернативная служба, в отличие от военной службы, позволяет людям жить весь этот период времени дома. То есть они просто ходят на работу. И это, конечно, для многих очень важно, потому что ну, не каждый человек, будем объективно Наверное, в этом вопросе способен жить в течение года 24 часа 7 дней в неделю э, в толпе других э, молодых людей, не видеть ничего, кроме э, там, своих товарищей и э, да, по службе, и, там, и никуда не выходить, никуда не ездить, да, то есть не иметь никаких по большому счету выходных, и так далее. А в этом плане альтернативная служба, конечно, в некотором смысле более привлекательна. Ну и э, там есть возможность учиться во время альтернативной службы э, параллельно, да, то есть, фактически за время службы можно также там, получить дополнительное образование, и в том числе и высшее образование, ну, на заочной или на лечебной форме. Вообще, в целом, альтернативная служба – это такой период в жизни, если, вот, опять же, исключительно прагматически подходить, который, можно сказать, что это просто работа на не очень высокооплачиваемые, либо, наоборот, даже, можно сказать, на низкооплачиваемые должности, но она, в целом, неделя делит жизни, в некотором ключе, на до и после, да, как делает армия, потому что все-таки нахождение в закрытом постоянном обществе, оно откладывает на человеке больше отпечаток нежели да, просто работа, там, не знаю, тем же самым почтальоном. Я проходил эту, эту, альтернативную гражданскую службу в больнице, в кардиологическом отделении, и это была, наверное, одна из первых моих работ, естественно, потому что мне было там чуть больше 20 лет, когда я проходил эту службу. Она длилась год и девять месяцев, я параллельно учился в ВУЗе, работал в пятидневную рабочую неделю. И почему это как бы, в большей степени оставило отпечаток личностный? Потому что, ну, во-первых, нужно понимать, что молодому человеку, там, условно 20-летнему, там, имеющему образование, конечно, хочется заниматься чем-то другим, а не тем, чтобы работать в больнице. Но <laughs> это действительно очень важный опыт, который помогает человеку научиться таким вещам, как сострадание. И действительно, больница в целом – это такой очень своеобразное живой... Это маленькое государство своеобразный живой такой организм, в котором становится понятно, что все люди, они, в общем-то, во многом равны. И потому что инфаркту или еще другому заболеванию абсолютно неважно, сколько у вас денег в кошельке какой у вас уровень образования и так далее. Да вы, да, вы можете позволить себе, может быть, платную палату, но врачи вас будут лечить одинаково, потому что, ну, по крайней мере, я сталкивался с такими врачами, которые э, ценили эту клятву и эту этику, которую, э, они, э, на которую они подписывались и соглашались, да, как и адвокаты. А, вот, поэтому э, я видел действительно искренне желающих э, профессиональных э, врачей и медперсоналов, которые хотели помочь своим э, пациентам, и это, конечно, был большой очень интересный опыт. Да, в некотором смысле, конечно, я, может быть, потерял небольшое время, которое без альтернативной службы мог потратить в другом случае, но с другой стороны, мне кажется, это было очень очень полезно, именно с точки зрения некого восприятия мира и понимания, как это все устроено.